0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 19 września. Dziś wspomnienie świętego Januarego, biskupa i towarzyszy męczenników, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Minister do spraw cyfryzacji i telekomunikacji, pan Jean-Noël Barrot, udzielił niedawno dziennikowi Le Parisien wywiadu, w którym poinformował o wycofaniu ze sprzedaży rynkowej jednego ze smartfonów firmy Apple. Decyzję podjęła krajowa agencja częstotliwości, a jej powodem było przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania przez iPhone'a 12. Według wyliczeń agencji, model ten przekracza o 1,74 W na kilogram, ustawową granicę odpowiadającą poziomowi energii, jaką może pochłonąć ludzkie ciało. Obecnie korporacja Apple ma 15 dni na ustosunkowanie się do decyzji. Przez bardzo długi czas informacje o szkodliwym promieniowaniu emitowanym przez telefony były wyśmiewane jako, jak zawsze, teorie spiskowe. Jak widać, przynajmniej niektóre z tych obaw były uzasadnione. Chyba, że Krajowa Agencja Częstotliwości we Francji to również jakaś grupka szurów. Szwecja Prokuratura w mieście Malme poinformowała media o najnowszych ustaleniach w procesie karnym znanej i wyjątkowo dzielnej aktywistki klimatycznej dwudziestoletniej pani Grety Tanberg. Najbardziej znana wagarowiczka świata odpowie za uczestnictwo w nielegalnej manifestacji której skutkiem było poważne sparaliżowanie ruchu miejskiego. Przedstawiciel prokuratury pani Izabel Egberg powiedziała klasyfikacja karna wykroczenia obejmuje także nieposłuszeństwo wobec organów ścigania. Zdaniem prokuratury czynu dokonano umyślnie. W poprzednim procesie panna Tanberg została skazana na karek żywny w związku z przyłączeniem się do protestu radykalnej grupy odzyskać przyszłość i blokowaniem dostępu do szybu naftowego. Rozprawa, na której ostatecznie ocenione zostanie postępowanie tej biednej, żywej maskotki międzynarodowych korporacji, odbędzie się w środę 27 września. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś wspomnienie świętych Januarego, biskupa i jego towarzyszy, męczenników. Święty January urodził się około roku 270 był biskupem Beneventu, południowo-zachodniego miasta Italii. W czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana aresztowano diakona Sozjusza. Święty January wraz ze świętymi Festusem oraz Dezyderiuszem udali się do więzienia, by pocieszyć Sozjusza. Wszyscy zostali natychmiast aresztowani i zażądano od nich złożenia ofiary pogańskim bożkom. Biskup January, jak i każdy diakon z osobna, odmówili, w wyniku czego skazano ich na śmierć. Świętych męczenników zabrano do miasta Puteoli, gdzie w amfiteatrze mieli zostać pożarci przez niedźwiedzie. Diakon Prokul oraz dwóch świeckich, Euchytes i Akacjusz, zaprotestowali przeciw wyrokowi i za to także skazano ich na śmierć. Dzikie zwierzęta nie chciały tknąć świętego Januarego. Dlatego postanowiono, że zostanie on ścięty. Jedna z chrześcijańskich kobiet po egzekucji zebrała jego krew do flakonika, który do dziś czczony jest w Neapolu. Co roku we wspomnienie świętego Januarego, a także w inne ważne święta, ma miejsce cud świętego Januarego. Krew we flakoniku zmienia postać ze stałej w płynną. Watykan. Znany amerykański watykanista pan Edward Penton poinformował na platformie X dawnym Twitterze o zbliżającym się wydarzeniu organizowanym przez rodzinę Clintonów, czyli Światowej Inicjatywie Clintonów. Wydarzenie odbędzie się dziś w Nowym Jorku. Istotny wydaje się być fakt, że weźmie w nim udział także papież Franciszek, który odbędzie z panem Billem Clintonem zdalną rozmowę. Powodem, dla którego Ojciec Święty będzie rozmawiał z jednym z najbardziej proaborcyjnych polityków na świecie, wydają się być pieniądze, którymi Clinton dysponuje. Stolica Apostolska planuje uzyskać wsparcie w wysokości 8 milionów dolarów na wsparcie szpitala dziecięcego Dzieciątka Jezus. Niezwykle ważnym wydaje się być pytanie, czego w zamian zażąda wrogi cywilizacji życia były prezydent. Stany Zjednoczone. Jak informuje katolickie czasopismo Crisis Magazine, Stolica Apostolska naciska na amerykański episkopat w kwestii podjęcia walki ze wspólnotami katolickich tradycjonalistów. Nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, pochodzący z Francji, arcybiskup Christophe Pierre spotkał się z byłym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, arcybiskupem Jose Gomezem oraz ordynariuszem diecezji Orange, biskupem Kevinem Vanem. Obaj hierarchowie raczej chętnie zezwalali na obecność tradycyjnej katolickiej liturgii w swoich diecezjach. Naciski nuncjusza przyniosły jednak efekt. Z diecezji Orange zniknie jedno z najliczniejszych pod względem wiernych miejsc celebracji tradycyjnej mszy świętej. Natomiast w archidiecezji Los Angeles, której przewodzi arcybiskup Gomez, tradycyjni katolicy będą musieli przenieść się z kościołów parafialnych na sale gimnastyczne. Ponownie Stany Zjednoczone. Znana aktorka pani Ellen Page w roku 2021 przeszła tak zwaną korektę płci, twierdząc od tego czasu, że jest mężczyzną o imieniu Elliot. W trakcie jednego z wywiadów pana panią Eliota Zapytano o najbardziej prestiżowe nagrody w branży filmowej, czyli Oscary. Zdaniem pani Page, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, przyznająca Oscary, powinna zmodyfikować kategorię nagród tak, by uwzględnić również tzw. aktorów niebinarnych. Aktorka powiedziała, tak, wydaje mi się, że wprowadzenie nowych kategorii aktorskich, które byłyby odpowiednie dla artystów neutralnych płciowo, to dobry pomysł. Mam nadzieję, że wyjdziemy poza dotychczasowy sposób myślenia o binarności. Zdaniem portalu Entertainment Weekly słowa aktorki mogą wywołać poważną dyskusję w Hollywood i urealnić ten chory pomysł. Polska Znany, bardzo modernistyczny, czeski duchowny, ksiądz Tomasz Halik wystąpił niedawno na trwającym do dziś w Krakowie zebraniu plenarnym Światowej Federacji Luterańskiej. Ksiądz Halik jest jednym z najbardziej popularnych liberalnych duchownych w środkowej Europie. Regularnie podczas rekolekcji wygłasza bardzo kontrowersyjne treści, także w diecezjach polskich. Tym razem czeski kapłan wypowiadał się na temat przyszłości kościoła w kontekście pontyfikatu papieża Franciszka oraz tak zwanego synodu o synodalności. Ksiądz Halik powiedział... Jestem przekonany, że stoimy w obliczu możliwego początku nowej reformacji chrześcijaństwa, opartej zarówno na II Soborze Watykańskim, jak i na zielonoświątkowym nowym ożywieniu światowego chrześcijaństwa. Jak do tej pory pełna zgoda z księdzem Halikiem. Zespół Sprawek Okiem Katolika również jest przekonany, że stoimy w obliczu takiego niebezpieczeństwa. Duchowny przedstawił także dość osobliwe spojrzenie na nawracanie niewierzących na katolicyzm. Misja kościoła nie może być nakierowana na pozyskiwanie nowych członków i wpasowywanie ich w istniejące struktury kościelne. O wiele ważniejszy ma być ubogacający dialog, także z osobami innych religii czy z niewierzącymi. To, co powiedział ksiądz Halik, można by też ująć odrobinę inaczej. Misja prawdy nie może być nakierowana na mówienie ludziom tej prawdy. O wiele ważniejszy ma być ubogacający dialog z fałszem. Ponownie Polska. Na stronie internetowej stacji radiowej SK opublikowano artykuł zawierający porady dla rodziców chcących ochrzcić swoje dziecko. Artykuł nosi tytuł W jakim wieku ochrzcić dziecko? Odpowiedź pediatry? Wcześniej chrzest może być niebezpieczny. Na stronie eski czytamy. Okazuje się jednak, że zbyt szybkie ochrzczenie dziecka może być niebezpieczne. Lekarz pediatrii wyjaśniła w mediach społecznościowych, że na jej oddziale wśród chorych maluchów najwięcej jest tych, które przyjęły chrzest przedwcześnie. Owym lekarzem pediatrii jest pani dr Niam Lynch, która swoją popularność zdobyła na TikToku. W treści artykułu umieszczony został link do nagrania lekarki, w którym mówi W pierwszych miesiącach życia maluch nie ma jeszcze dostatecznie rozwiniętego układu odpornościowego, żeby poradzić sobie nawet z niewielką infekcją. Dlatego z chrztem i innymi uroczystościami najlepiej poczekać do momentu, aż noworodek skończy trzy miesiące, a najlepiej gdy dziecko będzie miało ponad pół roku. Pani doktor nawet nie sili się na przytoczenie jakichkolwiek dowodów na to, że jakiekolwiek infekcje zostały spowodowane chrztem. Tego typu skróty myślowe są coraz bardziej powszechne w tępej, antychrześcijańskiej propagandzie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o roli socjotechniki w naszym, katolików, pojęciu o historii Kościoła. Przez wiele lat sam Żyjąc jakby w jakiejś mgle, powielałem kłamstwa na temat historii kościoła, jakby były jakąś stwierdzoną prawdą. Przecież wszyscy wiemy, że oczywiście średniowiecze to wieki ciemne. Inkwizycja to hordy fanatyków religijnych, torturujących z lubością, tych, których nie przekonywały zabobony. Oczywiście, gdy tylko jakaś dobra kobieta leczyła przyjaciół za pomocą ziół, kościół, palił ją żywcem na stosie, a obecni podczas tego wydarzenia przedstawiciele kościoła byli tym szczerze zachwyceni. Oczywiście żadna instytucja nie spowodowała tyle wojen i śmierci, co kościół katolicki. Oczywiście kościół katolicki zabraniał świeckim czytać Biblię i w tym celu właśnie trzymał jej egzemplarze pod kluczem. Oczywiście przecież wszyscy wiemy, że w trakcie II wojny światowej papież nie potępiał Holokaustu. Oczywiście wreszcie Marcin Luther dokonał swojego przewrotu, ponieważ Kościół sprzedawał odpusty. To tylko część, w cudzysłowie, oczywistych, w cudzysłowie, faktów z historii Kościoła. Ostatnio jednak miało miejsce pewne wydarzenie. Prawdopodobnie słyszeliśmy o nim wszyscy. Przez niemal wszystkie media, jak Tornado, przeszła informacja, że w Kanadzie, przy kościele, przy katolickiej szkole, znaleziono groby indiańskich dzieci i że oczywiście był to element zbrodniczej, jak niemal zawsze w przypadku kościoła działalności szkół przykościelnych. Wszystkie media grzały temat. Na mediach społecznościowych czysty amok. W Kanadzie palono kościoły. Sam papież Franciszek przepraszał świat za tę wielką zakałę historii, za jaką ten Uważa kościół. Od tych wydarzeń minęła dosłownie chwilka i okazuje się, że żadnych grobów tam nie było. Czy ktoś to dementował, przepraszał? Oczywiście niekoniecznie. To dało mi impuls do myślenia. Jak to jest możliwe, że ja, człowiek, który stara się uważnie obserwować socjotechnikę i manipulację ludzkością za pomocą mediów, nigdy jakoś aż tak bezpośrednio nie połączyłem tej całej manipulacji z historią Kościoła. A wygląda na to, że wystarczy się tematem chociaż odrobinę zainteresować i wyłania się obraz dość oczywisty. Marcin Luther dopuścił się czegoś strasznego. Król Henryk VIII i otaczający go biskupi katolicy, którzy chcieli odejść od Kościoła, dopuścili się czegoś strasznego. Oczywiście w trakcie rewolucji francuskiej dopuszczono się czegoś strasznego. Co najczęściej robi się, gdy dopuści się czegoś strasznego? Zaczyna się propagandę, która uzasadni w oczach innych nasz czyn. Zaczyna się podawać powody, dla których to uczyniono, a tak naprawdę to, co brzmi jak dobre powody. A jeżeli ciężko znaleźć coś, co brzmi jak naprawdę dobre uzasadnienie naszego strasznego czynu, cóż prostszego niż je sfabrykować? Czyż nie jest zatem ze strony katolików jakąś dużą ślepotą, przyjmowanie do świadomości lub, co gorsza, do podświadomości. Czegokolwiek, co na temat Kościoła mówią nam na przykład amerykańskie filmy i seriale. Dziś większość mediów w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście w rękach wrogów chrześcijaństwa. Natomiast ważniejszym chyba jest fakt, że Stany Zjednoczone są państwem, w którym dominuje protestantyzm. A zatem większość tak zwanej wiedzy Stanów Zjednoczonych na temat Kościoła Katolickiego musi być, to jest przecież logiczne, przesiąknięta serią większych lub mniejszych przekłamań, a raczej tych większych, na temat historii Kościoła Katolickiego. I dlatego myślę, że byłoby bardzo pożyteczne zacząć to odkłamywać. Nie tylko w mediach, czy na jakimś kanale YouTube'owym, na przykład na tym, ale w naszych rozumach. Być może nie każdy katolik musi dobrze znać historię Kościoła, ale każdy katolik powinien być wolny od przekłamań na temat tej historii. Kościół katolicki to najwspanialsza i najcudowniejsza instytucja w historii świata. To jest zupełnie logiczne, ponieważ jest to jedyna instytucja założona przez Pana Boga. Kościół jest świętym zgromadzeniem oczywiście ludzi nieświętych. I oczywiście w historii ludzie ci mieli nawet bardzo złe momenty. Natomiast ich zakres, skala, intensywność to wszystko, prawie wszyscy, czerpią z informacji podawanych przez wrogów kościoła. Jeżeli dziś nie zacznie się odkłamywać wszystkich kłamstw na temat kościoła i na bieżąco zmywać z kościoła błoto, w którym wciąż jest obrzucany, z czasem historia i tak zwana prawda o kościele w powszechnej świadomości, nawet co najsmutniejsze, Katolików. Będzie w cudzysłowie prawdą, którą o kościele napisali ci, którzy go nienawidzą. A czy jest coś, czego katolik może nienawidzić? Tak, tym czymś jest kłamstwo i błąd. I im należy wypowiedzieć wojnę. Mario posusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można zostać patronem naszej pracy znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. I przypominam, że 24 września zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci January i towarzysze, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem.